0: A glória de Cristo no nascimento virginal, é o tema para o qual eu chamo sua atenção nesta manhã, nós estamos estudando sobre a glória de Cristo, nosso desejo, nosso objetivo é que você veja e desfrute a beleza, a glória de Cristo em todos os seus aspectos, conforme a revelação das escrituras. Hoje eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas no capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 38, que é um dos relatos da concepção de Maria, ou de Cristo no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 1 verso 26. No sexto mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a Maria e lhe disse, alegre-se mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa... Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo, como isso acontecerá, eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com, os, com, uma, com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito e o anjo a deixou. Depois da ressurreição, o nascimento virginal é o evento mais contestado na vida de Jesus Cristo para se ter uma ideia da virada para próximo da virada para o século 20, fim do século 19, início do século 20, o nascimento virginal de Jesus se tornou uma questão que testava a fé das pessoas no sobrenatural. Os conservadores ou fundamentalistas, como ficaram conhecidos, por exemplo, argumentavam que se pudessem concordar com o nascimento virginal, provavelmente aceitariam também outras evidências da divindade de Cristo, visto que as outras, geralmente, são menos difíceis de aceitar do que o nascimento virginal. Por isso, se perguntava, por exemplo, a posição em relação ao nascimento virginal, aos candidatos para a ordenação. Por quê? Porque era uma maneira relativamente rápida e eficiente de determinar se o candidato considerava Cristo sobrenatural. Em outras palavras, qualquer pessoa que concordasse com o nascimento virginal, provavelmente aceitaria os outros milagres relatados na Bíblia. Dessa forma, portanto, a doutrina do nascimento virginal era uma forma conveniente de determinar a atitude da pessoa em relação ao sobrenatural em geral. Mas, além disso, a doutrina do nascimento virginal era um teste da cosmovisão, da visão de mundo da pessoa, especificamente de suas concepções em relação à forma como Deus age no mundo. Deixe-me explicar. Os liberais, mas teologicamente nos círculos acadêmicos ficaram conhecidos como modernistas. Os liberais ou modernistas tinham a tendência de compreender Deus como um ser presente e operante em todos os lugares. Mas... Eles acreditavam que Deus estava em ação no mundo, realizando seus propósitos no mundo, apenas por meio da lei natural ou pelos processos cotidianos que o próprio Deus estabeleceu. E não de uma maneira singular, atuando diretamente no mundo de forma milagrosa, Deus age, diziam os liberais, os modernistas, e muitos hoje ainda acreditam assim. Deus age no mundo através das leis naturais que o próprio Deus criou. Sendo, portanto, impossível na concepção deles algum tipo de milagre, como, por exemplo, o nascimento virginal. Já os conservadores ou fundamentalistas criam que Deus está fora do mundo mas intervém de forma milagrosa, de tempos em tempos, para realizar sua obra especial. Assim, os fundamentalistas viam, e ainda veem, os conservadores, viam o nascimento virginal como um sinal da obra milagrosa de Deus. Ao passo que os liberais enxergavam qualquer nascimento como um milagre. Se qualquer nascimento é um milagre, logo... Não há nascimento que seja milagroso, essa é, que é a questão. O nascimento virginal, então, foi um dos principais campos de batalha entre as concepções sobrenaturalistas da vida ou naturalistas no que diz respeito ao relacionamento de Deus com o mundo. Ou seja, naturalista porque Deus age através de leis naturais e ponto, somente assim sobrenaturalista porque Deus age também através de milagres, que é o que nós cremos. O que me traz a este tema, nesta série de mensagens sobre a glória de Cristo, é considerar o quão glorioso é o nascimento de Jesus na forma como nós temos relatado nos evangelhos. Por quê? Por que o nascimento virginal é importante para a fé cristã? Que evidências há para a crença no nascimento virginal? Como que a gente pode responder às objeções apresentadas contra o nascimento virginal? De que maneira o nascimento virginal enriquece a nossa fé e estimula a nossa alegria em Cristo? Este é o ponto. Nós não queremos apenas fatos, informações que nos digam que Deus nasceu, Cristo nasceu de forma sobrenatural, milagrosa. Nós não queremos apenas esta informação, nós queremos que esta informação nos encante. O nascimento virginal tem significados diferentes para diversas pessoas. Porque na verdade, quando se fala em nascimento virginal, nós estamos falando de concepção virginal. Ou seja, nós queremos dizer que a concepção de Jesus no útero de Maria, não foi resultado de uma relação sexual. Maria era virgem na época da concepção de Jesus e continuou virgem até o momento do parto. Porque as escrituras em Mateus 1, 25 nos indicam que José teve relações sexuais com Maria somente depois do nascimento de Jesus, portanto Maria engravidou em virtude de influência sobrenatural do Espírito Santo sobre ela, mas isso não significa... E isso é muito importante. Dizer isso não significa dizer que Jesus foi o resultado de uma cópula entre Deus e Maria. Preste atenção em Lucas 1,35, porque a narrativa é muito clara. Ela tem o objetivo de nos dizer que foi sobrenatural, obra do Espírito, sem que houvesse cópula entre Deus e uma criatura. Como se acreditava, por exemplo, na mitologia grega. Olha o que diz o texto, Lucas 1,35, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Quem cobriria Maria? O poder do Altíssimo, na forma de uma sombra, portanto, ou como se fosse uma sombra, portanto o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho de Deus. Millard Erickson, que é um teólogo batista americano, respeitadíssimo na sua teologia sistemática, argumentou o seguinte sobre este fato, abre aspas, Jesus não foi produzido somente segundo o padrão genético de Maria. E eu abro um parêntese para dizer que esse padrão genético de Maria, o óvulo de Maria... A obra do Espírito Santo no óvulo de Maria foi impedir que o pecado de Maria fosse transmitido para o filho Jesus. É isto que o texto bíblico quer dizer quando ele fala do Espírito agindo nela, ele está é uma das coisas, por quê? Porque esse padrão genético de Maria que existiu, o óvulo dela existiu, ele recebeu de forma sobrenatural, incompreensível para nós, o poder de Deus, de forma que o pecado de Maria não foi transmitido. Então Jesus não foi produzido somente segundo o padrão genético de Maria, pois nesse caso somente o padrão genético de Maria, Jesus seria de fato um clone de Maria. E logo Jesus nasceria mulher, a cara de Maria, cópia de um focinho do outro. Antes, diz Erickson, houve a contribuição de um componente masculino, em outras palavras... Um espermatozoide foi unido com o óvulo fornecido por Maria. Mas esse espermatozoide foi especialmente criado para a ocasião, em vez de ter sido fornecido por um ser humano masculino existente, ou fornecido pelo próprio Deus. Foi um espermatozoide criado especificamente com todos os padrões genéticos de um homem. E ele então se une ao óvulo de Maria, santificado pelo Espírito. Dessa maneira, a obra do Espírito foi tanto criar esse componente genético, esse espermatozoide masculino, sem pecado, humano, e ao mesmo tempo proteger e evitar que a transmissão do pecado de Maria fosse levada a Cristo. Por que, que isso é importante, gente? E os irmãos podem às vezes perguntar, mas isso, isso é tema de sermão, de mensagem, deixa eu te dizer por que é. Graças a Deus, se você nunca ouviu o que eu vou te dizer, mas no mundo acadêmico, cético, crítico do cristianismo, sabe o que eles dizem sobre o nascimento virginal? Eles dizem que essa história do nascimento virginal é um tipo de adaptação das histórias pagãs, Onde se dizia que deuses tinham relações sexuais com humanos e nasciam semideuses. A concepção virginal, miraculosa ou sobrenatural de Cristo é o que torna o relato bíblico verdade absoluta, distinto de todos os mitos existentes na literatura, seja das religiões ou das crenças seculares. Miller Erickson, ele nos informa dizendo, para você ter uma ideia, que Plutarco, um filósofo que viveu entre 46 e 120 d.C., Plutarco sugere que uma mulher pode ser engravidada quando abordada por um pneuma, por um espírito divino, veja, os pagãos criam nisso, na concepção de uma mulher por parte de um espírito divino. Qual é a diferença disso para o relato bíblico? Erickson continua. Essa observação ocorre na nova versão da narrativa da lenda de Numa, que depois da morte da esposa dele, Numa recolheu-se em solidão para ter relações com um ser divino chamado Egeria. Ter relações com um ser divino. Note, a narrativa bíblica que a gente leu, Lucas 1,35... Não diz que houve relações, diz que o poder de Deus, o poder do Espírito, como se fosse uma sombra, cobriu Maria, produzindo o um milagre, não houve cópula. Essa é a grande diferença. Há histórias, por exemplo, de como Zeus, Deus grego, gerou Hércules, Perseu, Há uma lenda, inclusive, que acredita ou que prega que Alexandre o Grande era filho de Zeus com a mãe dele. Há uma lenda que fala que Apolo, outro deus grego, gerou Pitágoras e Platão. Há quem diga que Platão é filho de Apolo, deus grego, com uma mulher. Então esses mitos, quando comparados com o relato bíblico, esses mitos nada mais são do que histórias sobre fornicação entre um deus, um ser divino e humanos. O que é radicalmente diferente dos relatos bíblicos sobre o nascimento virginal. Lucas, Mateus tomaram o cuidado de dizer, não houve cópula, não houve fornicação, o que houve foi um milagre. E como Miller Erickson, ao meu ver, colocou de forma brilhante, o que houve foi que no caso da concepção virginal de Jesus, um espermatozoide foi unido com o óvulo. Espermatozoide criado pelo Espírito, óvulo de Maria santificado pelo Espírito, mas especialmente criado e fornecido para aquilo. Isso em si já é glorioso quando você para para pensar. Portanto, além de não ser resultado de relação sexual, a concepção ou o nascimento virginal de Cristo, tampouco indica que não houve um nascimento normal, um parto normal. Por que, que eu digo isso? Porque alguns teólogos, especialmente teólogos católicos, interpretam o nascimento virginal como se não houvesse o parto normal de Maria. E segundo eles, Jesus simplesmente atravessou a membrana do útero de Maria, em vez de nascer por meio do canal normal, de modo que o ímã de Maria não foi rompido com o nascimento de Jesus. Em outras palavras, esses teólogos acreditam que foi uma espécie de parto cesariano milagroso. E aí, segundo a doutrina católica associada à virgindade perpétua de Maria, Maria nunca teve relações sexuais, portanto não existiram filhos e filhas naturais de Maria após o casamento dela com José. Então, pensando nisso, foi que alguns teólogos preferiram usar, em vez de nascimento virginal, a expressão concepção virginal ou concepção milagrosa. Por quê? Porque na cabeça desses teólogos, usar a expressão nascimento virginal pode comunicar a ideia de que o nascimento não foi pelo parto normal. E aí eles usam a expressão concepção para dizer, a concepção foi virginal, mas o parto foi normal. Nós usamos a expressão nascimento virginal porque o entendimento de que a interpretação que nós apresentamos é totalmente diferente do dogma tradicional da igreja católica romana. Portanto, quando falamos de nascimento virginal, não estamos dizendo que Maria não teve parto normal, e naquele momento o ímã da mulher foi rompido. Mas a concepção foi milagrosa. Deus pelo Espírito, o poder do Espírito, cria um espermatozoide. Deus pelo Espírito santifica o óvulo de Maria. Há ali a concepção milagrosa e nasce o maravilhoso Salvador. A doutrina do nascimento virginal está baseada em apenas dois textos bíblicos, Lucas 1, de 26 a 38, e Mateus 1, de 18 a 25. Existem outros trechos no Novo Testamento, que segundo a argumentação de alguns, referem-se ao nascimento virginal, ou ao menos aludem a ele, ou pressupõem o nascimento virginal. Por exemplo, a profecia de Isaías, Isaías 7,14, uma virgem conceberá. Existe essa profecia e essa profecia é citada em Mateus 1,23. Mas mesmo quando você pega essas passagens, junto com as dos dois evangelhos, você vê que, que o nascimento virginal é pouco falado na Bíblia. E aí alguns tentam usar isso para dizer, não era algo importante. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não foi tanto falado porque era naturalmente aceito naquele contexto. O mundo secular em que nós vivemos hoje é que não concebe esse tipo de coisa, mas naquele tempo era perfeitamente compreendido isso. E segundo, o fato de dois evangelhos, Mateus 1, de 18 a 25, e Lucas 1, que nós lemos no início, apresentarem de forma tão brilhante, apenas esses dois textos já seriam bastante para nós dizermos, é bíblico, é verdade. E depois eu te passo essa tarefa para casa, depois você leia Mateus 1, um, de 18 a 25, e compare com Lucas 1, um, de 26 a 38, e veja quantas semelhanças existem nesses dois relatos, e por que, que isso é importante num estudo de documento histórico? Por uma razão, são duas fontes distintas, Mateus, de um lado, escrevendo para judeus, Lucas, de outro, escrevendo para gentios, não judeus. Esses dois, de alguma forma, bebem de uma mesma fonte, ou seja, de onde veio a história do nascimento virginal de Jesus? Obviamente que essa história nasceu da tradição oral, Maria repassou essa história, José repassou essa história enquanto ele foi vivo, os irmãos de Jesus repassaram essa história, e essa história então... E nesse sentido eu creio que o Espírito de Deus cuidou de manter a tradição oral intacta. Essa é a inspiração de Deus, envolve isso, envolve Deus manter a tradição oral intacta, até quando chegou o momento em que o Espírito de Deus diz, agora vamos pegar essa tradição oral que passou de boca em boca e vamos colocá-la no texto bíblico, no texto sagrado. E os dois evangelhos, um para os judeus, Mateus, um para os gentios, Lucas, os dois evangelhos narram a história e quando você lê essas histórias, escrito por dois autores totalmente distintos, mesmo que consulteiros as mesmas fontes. O que você descobre é que existem pelo menos onze semelhanças do relato de Mateus com o relato de Lucas. Pelo menos onze. Então quem estuda documentos antigos e enxergam essas questões, dizem, era fortemente crido dessa maneira naqueles primeiros dias do cristianismo. Então quando você... essa é a evidência... Bíblica, textual para o nascimento de Jesus. A evidência externa, a evidência histórica, é que quando você pega o credo apostólico, que a gente não recita com medo de estar tá rezando igual católico, mas você não deveria ter medo, porque o credo apostólico é um dos primeiros a, a, declarações de fé dos cristãos, século II d.C., credo, que vem do latim creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra creio em Jesus Cristo, seu único filho, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pons Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos, o crente tem que dizer amém, porque isto é o ensino bíblico. E o que é importante neste documento, é que você já percebe que já nos primeiros séculos depois do Novo Testamento, a igreja cristã inteira acreditava, cria no relato dos evangelhos, no que diz respeito ao nascimento virginal de Jesus. Na África, tertuliano, há documentos mostrando tertuliano na África, falando do nascimento virginal. Na região da Gália e da Ásia Menor, Irineu falando do nascimento virginal. Outro testemunho antigo importante é do bispo de Antioquia da Síria, chamado Inácio. Ele foi morto como mártir no ano 117 d.C. E, e na discussão dele contra os hereges, ele produziu um resumo dos principais fatos sobre a vida de Cristo. E nesse resumo que ele produziu, já no primeiro século, ouça... Quando ele vai falar da virgindade de Maria, ou da concepção milagrosa de Jesus, olha o que ele diz, e olha como a igreja enxergava, digamos, os primeiros pregadores da igreja, o que é que eles enxergavam quando eles quando eles apreendiam, compreendiam o nascimento virginal, abre aspas, mistério diante do qual se deve exultar, fecha aspas. Mistério diante do qual deve trazer do nosso coração louvor, alegria, exultação. Christian McCain, um grande uh, teólogo fundamentalista americano, ele diz assim, quando vemos Inácio atestando o nascimento virginal, não como uma novidade, mas como uma questão absolutamente certa, como um dos fatos aceitos sobre Cristo, torna-se evidente que a crença no nascimento virginal, deve ter prevalecido muito antes do final do primeiro século. Ou seja, desde que começou a tradição oral, Maria, José, os irmãos do Senhor, contando como foi, todos já creram naquilo como verdade absoluta de Deus. Pois bem, tendo apresentado o tema, e aqui, resumidamente examinado as evidências bíblicas e extra-bíblicas para falar do nascimento virginal, e concluído que há sim base adequada para a gente defender a doutrina, a gente tem que fazer uma pergunta importante agora. Para eu e você exultarmos nesta verdade, a gente tem que responder a seguinte pergunta. Por que é importante o nascimento virginal? Essa é a pergunta, deixa eu me dar algumas razões, primeiro, de certa forma o nascimento virginal, ele é importante, simplesmente porque a Bíblia fala que foi assim, independentemente da gente perceber a necessidade teológica para o nascimento virginal, se a Bíblia nos diz que ele ocorreu, a gente tem que crer nisso. Porque se a gente não crer no que a Bíblia diz que aconteceu. Eu e você vamos ficar com uma Bíblia onde a gente vai escolher crer no que precisa ou pode ser crido. Faz sentido? Ou você acredita no que a Bíblia diz. Ou você se apega ao ensino de que a Bíblia diz em Mateus, em Lucas, a profecia de Isaías, outros textos mais. A Bíblia diz que o nascimento foi virginal. A concepção foi milagrosa, virginal. E se ela diz, eu creio. Porque se eu negar este ponto, por que, que eu vou acreditar em todos os outros? Segundo, se Jesus Cristo tivesse nascido de Maria e José. Pense bem agora. Jesus Cristo nasceu de Maria e José. E da mesma forma que o Espírito Santo de Deus santificou o óvulo de Maria, poderia ter santificado o espermatozoide de José. Certo? Então Jesus foi santificado aqui o óvulo de Maria, o óvulo de José, e, na, e Jesus nasceu de Maria e José. Jesus seria o quê? 100% homem. Nada de 100% Deus também. Restando a possibilidade... De Jesus ter pecado, do mesmo modo que Adão e Eva pecaram no seu estado perfeito. Essa é a importância, ou uma das importâncias. Por que, que é importante essa concepção milagrosa? Porque se Jesus tivesse nascido só de Maria e José, mesmo que aquele ovo fecundado fosse santificado para que o pecado não fosse transmitido, e Adão e Jesus tivessem nascido 100% homem, ele pecaria de novo. Ele poderia pecar, como Adão e Eva pecaram. E se ele pecasse, ele não seria o salvador necessário. Agora, digamos que Jesus nasceu apenas de pais humanos, e que não houve a santificação do espermatozoide nem do óvulo, Jesus teria nascido pecador. E não serviria para ser o salvador. Terceiro, o nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade com a plena humanidade numa só pessoa. Esse foi o meio empregado por Deus para enviar seu filho ao mundo como homem. Se a gente pensar por um momento em outros meios possíveis pelos quais Cristo poderia ter vindo ao mundo... Nenhum outro meio uniria com tamanha clareza aos nossos olhos a humanidade e a divindade de Jesus numa só pessoa. Como assim? Veja comigo. É provável que Deus pudesse criar Jesus no céu como um ser completamente humano e enviá-lo para que descesse do céu à terra sem o benefício de nenhum genitor humano. Mas nesse caso, Jesus seria um, um homem anjo, um anjo homem, sem ser plenamente humano como nós somos. E quando você pensa na maravilha de Deus pegar os elementos genéticos de Maria, santificá-los e criar os elementos genéticos masculinos de forma sobrenatural, ele une homem-Deus. Isso é maravilhoso, não existe relato. Como esse na literatura mundial. Por outro lado, é provável que fosse bem possível para Deus fazer Jesus entrar no mundo por meio de dois genitores humanos, pai e mãe, com sua plena natureza divina, sendo unida à natureza humana em algum momento. Só que a gente ficaria com um problema: como é que a gente compreenderia a plena divindade de Jesus nesse sentido? Seria no máximo uma encarnação de um Deus num homem, isso é paganismo, certo? Então não dá para conceber Deus mandando alguém do céu, porque seria um anjo, não nos representaria. E não daria para ser de homem, e mulher e a divindade sendo atribuída, porque isso seria encarnação e não nascimento. Então quando a gente pensa nessas duas outras possibilidades, isso nos ajuda a compreender como Deus foi sábio ordenando uma combinação de influência humana e divina no nascimento de Cristo, de modo que a plena humanidade nos é evidente pelo nascimento humano comum, por meio de Maria. E a plena divindade também evidente para nós por meio da concepção no ventre de Maria pela obra poderosa do Espírito Santo. Vamos afunilar agora. E, e a propósito, nós estamos aqui tendo uma, uma aula de Cristologia. Quantos de vocês já ouviram de um púlpito uma exposição assim? Seja honesto, levanta a mão. Vamos lá. Uai, que benção. Porque o que nós estamos estudando aqui é algo denso. Por que o nascimento virginal? Qual é o significado do nascimento virginal? Por que, que Deus escolheu fazer as coisas dessa maneira? Como é que a gente pode enxergar a glória da beleza do nascimento de Cristo aqui? O nascimento virginal, gente, em primeiro lugar, ele é um lembrete de que a nossa salvação é sobrenatural. A nossa salvação é sobrenatural. Quando Jesus estava falando com Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento, Jesus disse assim, João 3, versos 5 e 6. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. João afirmou que aqueles que creem e recebem autoridade para se tornar filhos de Deus... Não são nascidos do desejo da carne, nem da vontade do homem, são nascidos de Deus, João 1,13. Então a ênfase na ideia de que a salvação não vem por esforço humano, nem é uma realização humana, é isto que diz o nascimento virginal. Outra coisa, o nascimento virginal aponta para a impotência dos seres humanos em dar o primeiro passo no processo de salvação. Por quê? Porque a humanidade seria incapaz de garantir sua própria salvação, porque não conseguiria produzir para ela mesma, a humanidade, um salvador maravilhoso. Ou Deus provê como Ele o fez, ou não teríamos um salvador. Então, o nascimento virginal é um lembrete de que a nossa salvação é sobrenatural. Obra do Espírito, não da carne. Segundo, o nascimento virginal é, ou ao menos deve ser, uma, uma barreira, à tendência humana ao orgulho. Nós somos orgulhosos. Prova disso é que aquilo que não cabe na nossa concepção mental, a gente costuma descartar dizendo, não presta, não serve para mim embora Maria tenha sido aquela que deu à luz o Salvador, ela nunca teria sido capaz de fazer, mesmo com a ajuda de José, se o Espírito Santo não estivesse presente e operante, é a, é a Prova, da, é a evidência da operação do Espírito. Paulo escreveu em relação a outro assunto o seguinte. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário de Deus e não o nosso seja evidente. É o que nós temos aqui. O nascimento virginal é um lembrete de que a nossa salvação, embora vinda por meio de homem, é totalmente de Deus. Deus. Não deixando espaço para nos orgulharmos. Deus tomou a iniciativa. Outra coisa, o nascimento virginal é um lembrete de que a salvação é plenamente um presente da graça de Deus. Gente, não havia nada em Maria que tornasse Maria melhor do que outra virgem. Tanto que o texto bíblico faz questão de dizer que ela recebeu favor, ela recebeu graça. Existiam dezenas de outras virgens em Jerusalém, em Belém ou na região, que tinham um caráter como o de Maria. Deus simplesmente em soberana vontade escolheu, predestinou Maria e depositou nela graça. Não havia nada especial para ela oferecer, nem a ela, nem ao marido. Pelo contrário, uma moça humanamente incapaz de ter um filho, já que era virgem e ainda não tinha se casado, nos faz lembrar que a salvação não é o homem ou a mulher que decidem, é Deus quem vem, toma a iniciativa e faz acontecer. Assim nós nascemos de novo. O nascimento virginal é evidência da singularidade de Jesus o Salvador. Embora pudesse ter havido uma encarnação sem o nascimento virginal... A natureza milagrosa do nascimento, ao menos a concepção milagrosa, serve para mostrar que Jesus foi no mínimo um ser humano absolutamente extraordinário, separado por Deus, nunca houve, nunca haverá um ser humano como Ele, fruto de um óvulo feminino santificado, de um espermatozoide criado pelo próprio Espírito, sem pecado, para unirem-se formando um Deus homem. Um homem Deus, e hoje à noite nós falaremos sobre esse homem glorioso Jesus. O nascimento virginal revela, portanto, a singularidade de Jesus. Em quinto lugar, o nascimento virginal revela o poder e a soberania de Deus sobre a natureza. Em diversas ocasiões na Bíblia, houve nascimentos milagrosos. Isaac foi um nascimento milagroso, Samuel, João Batista... Isabel, Maria ouve falar, Isabel, ela era estéreo, mas o Espírito Santo de Deus operou um milagre e Isabel coabitou com seu marido e teve então João Batista. Deus proveu um filho para mãe estéreo no Antigo Testamento. Foram nascimentos milagrosos que em si mesmos já provam o quanto Deus opera de forma milagrosa e não apenas por meios naturais, mas mais maravilhoso. É o nascimento de Cristo. Por quê? Porque Deus havia indicado esse poder tremendo. Ao prometer um filho a Abraão e Sara, ele perguntou retoricamente. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. O nascimento virginal mostra para nós que Jesus é todo poderoso, Deus é todo poderoso. Capaz de alterar e suplantar o padrão da natureza para realizar os propósitos dele. E isso tem implicações práticas enormes na minha e na sua vida. O Deus que operou desta forma, modificando, alterando, suplantando padrões naturais para fazer cumprir a vontade dele no nascimento de Jesus, pode fazer o mesmo para acontecer a obra dele na sua vida. Esse é o grande ensino. O fato de que ele foi capaz de produzir o que era aparentemente impossível em relação ao nascimento virginal representa a capacidade de Deus de realizar tarefa aparentemente impossível. Por exemplo. Salvar alguém que você ama e por quem você tem orado a vida inteira. E no fundo não acredita que é possível tal pessoa se converter. Se Deus alterou todo o padrão de normalidade. Suplantou toda a lógica das leis naturais. E fez nascer Jesus. Porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas. E esses todas as coisas não é um cheque em branco para falar de prosperidade. Todas as coisas no sentido de nossa santificação e da santificação daqueles por quem temos orado para eles chegarem ao céu. Deus dá sim um novo coração a qualquer pecador quando ele quer, quando Deus quer. Para os homens, para a humanidade, não é possível. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível, Mateus 19, 26. E a última pergunta. É importante a gente acreditar no nascimento virginal? É importante para, para os crentes crer, defender, pregar o nascimento virginal? E a resposta retumbante é sim. Por quê? Porque Deus disse que fosse assim. As implicações práticas e teológicas. Deus designou dessa maneira específica escolher Mateus e Lucas para registrar tudo claramente nos evangelhos. Então, negar a doutrina do nascimento virginal é abrir a porta para eu e você negarmos qualquer coisa que a Bíblia afirme. Se você nega o nascimento virginal, diz, não, não é bem assim. O que te faz ter certeza que você pode crer naquilo que você diz, crer que a Bíblia fala? Não dá. E outra coisa. Mark Driscoll, ele está corretíssimo quando, quando ele disse o seguinte, ouça, abre aspas. Se o nascimento virginal de Jesus é falso, a história de Jesus muda muito. Como assim? Se o nascimento virginal de Jesus é falso, teríamos uma jovem sexualmente promíscua, mentindo sobre a mão milagrosa de Deus no nascimento do filho, criando aquele filho para declarar que ele era Deus e depois ingressar na religião dele. Mas se Maria nada mais é do que uma vigarista pecadora, então nem ela, nem seu filho devem ser confiáveis. Porque tantos ensinamentos claros das escrituras sobre o início da vida terrena de Jesus e o caráter de sua mãe estariam em jogo, devemos lutar pelo nascimento virginal de Jesus Cristo. Ou seja, ou isso é verdade, ou isso é mais um conto pagão. E nós sabemos que é verdade. Sim meu povo, vale a pena defender, declarar e desfrutar o extraordinário, o magnífico nascimento virginal de Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo pelo que vale a pena defender, declarar e desfrutar é motivo de grande alegria. E nesse caso em questão, ouça bem, nesse caso em questão, nenhum ser humano jamais existiu antes da concepção, exceto Jesus pré-existente desde toda a eternidade. Jamais existiu, jamais existirá um ser humano que antes da concepção já houvesse existido, só Cristo. E também, nenhum ser humano teve um nascimento virginal como esse. Esta é uma glória única e singular do Deus homem, Jesus Cristo, o Salvador maravilhoso. Charles Swindoll, ele tem uma frase que eu quero ler para você, ele diz assim, o nascimento virginal possui ramificações de significado prático de longo alcance. Cristianismo é Cristo. Se Cristo é apenas um homem, então o cristianismo é apenas uma religião humana. Pois um salvador natural, sem concepção milagrosa, não provê ajuda sobrenatural. Um salvador estritamente humano não oferece esperança divina. E um salvador pecador é realmente salvador coisa nenhuma. Fecha aspas. Glória a Deus pelo Salvador maravilhoso que nos foi dado em Jesus Cristo. Nós vamos cantar Salvador maravilhoso, mas antes, eu tenho cinco minutos. O tema foi denso. Alguma pergunta? Eu quero tentar responder. Vamos lá? Alguma dúvida? Alguma dúvida? De que maneira isso que a gente viu nesta manhã? Essa glória do nascimento virginal. De que maneira isso nos faz regozijar? Quero ouvir você. O microfone já está ali. Nada? Diga, está aqui, corre aqui. A mãe do Glauco. Esqueci o nome dela. Salma, perdão. Salminha. É a confirmação da profecia que veio desde o pecado, né? E da semente da mulher. Uhum. Então, Gênesis 3,15. Uhum. Então, essa confirmação veio realmente da forma que foi tão explanada aqui, da veracidade desse acontecimento. A semente foi de mulher e divina ao mesmo tempo. Isso. Né? Eu acredito, inclusive, Salma, que esse é um dos mistérios envolvidos quando se falava. Porque acreditava-se num Messias. E se esperava, né? Tanto assim, a gente estuda as tentativas daqueles é. que eram chamados e já eram abafados é. né, o tempo todo. Que seria esse? Será que é esse aqui? A semente da mulher que está vindo? Será que é esse? E por que mais é que os profetas já dissessem que ele seria Deus, Isaías 7, por exemplo, Isaías 9... Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por mais que o profeta já dissesse isso, o que o judeu acreditava não era que Deus faria o que fez em Maria. O que o judeu acreditava é que Deus seria representado dessa forma poderosa no Messias. Esse é um dos mistérios de que Paulo fala. E quando vem Jesus, por isso que isso foi escândalo. Essa mensagem, gente, ela é escandalosa no ponto de vista natural e humano. Um Deus que santifica o óvulo da Maria e cria um espermatozoide sem pecado, une. É loucura para a mente humana comum. Mais alguém? Diga, lá atrás, esqueci seu nome, é Beatriz. 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 É, você comentou que os católicos, a doutrina católica, acredita que Maria ficou para sempre virgem, morreu virgem. E eles ignoram, então, as passagens que falam dos irmãos de Jesus, como o Tiago, a carta de Tiago? Boa pergunta. Eles têm, eles têm explicações para isso. Uma delas, talvez a mais comum, seja dizer que esses irmãos eram filhos de José em outro casamento. Porque José era mais velho que Maria, e José, ao que tudo indica, José deve ter morrido logo depois que Jesus foi levado ao templo com 12 anos, porque depois ele some das narrativas. Então ele era mais velho, e era até comum naquela época homens mais velhos casar com meninas. A Maria deveria ter 16 anos, quando ela ficou grávida, era cultural. E, e ele era mais velho, então, o que eles costumam dizer, geralmente, é isso. Que era, ou alguém adotado pela família, irmãos adotivos, ou filhos de José de outro casamento. Mais alguém? Wilson. É, Dizendo-se de Cristo como já é eterno, não tem princípio de dias... Poderia-se dizer também que, no caso, Deus transformou ele em um espermatozoide? Não, não. Porque senão ele estaria sendo criado naquele momento? Esse é o mistério. Deus não transformou Jesus no espermatozoide. Até porque um espermatozoide sem um óvulo é um espermatozoide. Ah, a forma como Deus fez Deus tornar-se carne continua sendo um mistério. Eu vou falar disso hoje à noite. Deus sempre existiu em Cristo e etc. Agora, esse é o grande mistério. E a concepção, a forma como, como Deus a fez, é para nos revelar que houve uma operação direta, divina. Unindo naturezas. Divina e humana. E outra coisa, como eu direi hoje à noite... O Cristo ressurreto é o Cristo que veremos no céu por toda a eternidade. Cristo na forma humana. Esse é o Cristo que vai estar no céu. E outra coisa importante, o que que garante que não haverá pecado no céu? Que a natureza humana não vai se rebelar de novo. E aí John Owen desenvolve isso de forma linda no livro dele, A Glória de Cristo. Ele diz, quando, quando Cristo toma a natureza humana, ele exalta a nossa natureza e tranca nessa nova natureza, porque nós seremos participantes da natureza de Cristo, e aí ele tranca nessa natureza de Cristo a nossa impossibilidade de pecar novamente, é fenomenal. Então aqueles que gostam de se gabar do livre-arbítrio, problema é seu, eu quero a esse Deus que me toma e me inclui nele diz, você vai se deleitar nisso para o resto da vida, porque eu, entrego a mim mesmo, que mais? Então vamos cantar Salvador Maravilhoso e hoje à noite a glória de Cristo, a glória da humanidade de Cristo, vamos cantar e ao final do cântico nós estamos encerrados.